0: En noir, Mila Sagabai. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Lissina Jean. Dans cette quatrième et ultime partie, nous discutons de l'importance de s'entourer des bonnes personnes, de rêver grand et de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Hashtag bien bonne écoute. Moi, dans ma tête, et je préfère le dire parce qu'avec Laurence, on a eu un long débat. Ouais. On n'est pas tous d'accord à la fin de toute façon, mais ce n'est pas grave. Mais euh, ouais. tout ce que je présente comme idée, c'est toujours dans, un, dans une visée internationale. Ouais. Et quand je dis visée internationale, c'est en passant par la Caraïbe. Oui. Et, euh, parce que, et c'est ce que j'avais dit aussi à Lorenz, c'est que il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de, d'artistes Guadeloupe-Martini qui ont essayé. Mais l'industrie musicale française ne veut pas d'eux mais c'est, fait,
1: exactement ça, hein. c'est exactement ça, c'est exactement mon combat aussi, c'est ce qui m'est arrivé et, et, et là ça fait un petit moment que j'ai lâché prise parce qu'en fait je me dis on n'a pas besoin d'eux, quoi. on va avoir besoin de l'international, mais on n'a pas besoin de la France particulièrement, on parle français et qu'on est français, c'est surtout ça qui est frustrant, mmh. tu vois, mmh. donc on se dit automatiquement que s'il y a quelqu'un qui doit nous mettre en lumière, c'est la France puisqu'on est français, mais bon, mmh. ça, ça peut être quelqu'un d'autre que la France aussi.
0: Aussi. Alors, pour toi, parce que là, là tu à environ une dizaine d'années de carrière. Non, ouais. Ouais, ouais, bientôt dix ans. Bientôt dix ans. Ouais. Donc, avec tout ce que tu as ce que tu as pu euh, vivre en termes d'expérience dans l'industrie musicale, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué et que tu aurais aimé avoir Et tu te dis, si j'avais eu ça, je serais allé plus vite. ou Peut-être que je serais allé plus loin.
1: Bah, je sais pas en vrai, parce que peut-être en vrai, hein, peut-être que... peut-être, je ne sais pas, en vrai de vrai. Je ne saurais pas trop répondre à cette question-là. Je ne sais pas ce qui m'a manqué. Je ne sais pas si le problème vient de moi ou s'il vient d'ailleurs. Tu vois, c'est déjà, déterminer d'où vient le problème, c'est compliqué. Mmh. Donc, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas, parce que j'ai... j'ai l'impression que mon équipe a tout essayé, que moi-même, j'ai tout essayé. Et que... Et que j'ai pas envie de courir derrière des gens éternellement, en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà mis derrière moi, en vrai. Donc, je n'ai pas trop réfléchi à... Je ne sais pas trop.
0: Mmh. Un et peu euh... de mmh. Et Alors, du coup, euh, comment est-ce que tu as constitué ton équipe bah, Ça s'est fait progressivement.
1: Hein. En vrai, j'ai rencontré mon manager euh, en 2016. Je ne le connaissais pas du tout. Et il m'avait contacté à la base pour faire une émission, euh, pour représenter la Guadeloupe sur une émission, sur mmh. France O. Et c'est comme ça que je l'ai connu et euh, le feeling est bien passé entre nous. Il m'a donné son contact et euh, il m'a dit que, qu'il aurait bien aimé travailler avec moi et qu'il me laisse le temps de, de revenir vers lui si je veux rediscuter musique avec lui, si je veux échanger avec lui euh, sur sa manière de travailler, etc. Et, euh, et c'est, c'est très rare à cette époque-là que c'était très rare que je rappelle les gens qui me donnaient leur contact parce que j'étais très méfiante. Je sortais d'une mauvaise expérience avec ma première production donc... Euh, il avait juste envie de fuir tout le monde. Mm. Et lui, je ne sais pas, il y a eu un truc qui a fait que j'ai eu envie de l'appeler. Et euh, Ça s'est fait naturellement. En fait, c'est devenu mon manager. Et jusqu'à maintenant, ça va faire cinq ans ou six ans, je ne sais plus trop. Mais ça fait un moment. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec mon producteur actuel qui, lui, bah, me produit depuis cinq ans. Mm. Et, puis, euh, et voilà. puis après, c'est mon producteur qui met euh, les autres personnes... Euh, à disposition, les autres, les autres personnes que souvent je ne connais pas spécialement, je n'ai pas de contact direct avec eux. Donc, tout ce qui est agence de com', etc., c'est, ouais, c'est eux qui gèrent.
0: Et euh, par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que... Euh... Donc, je pense que c'est toi qui gères toi-même ton Instagram oui. et ton Twitter. Est-ce, ouais, que, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je vais laisser le contrôle à quelqu'un d'autre euh... j'ai essayé
1: mais ça n'a pas duré parce que la personne ne communiquait vraiment pas comme moi je l'aurais fait mm. la personne faisait aussi des fautes d'orthographe j'ai horreur de ça <rire> en tout cas quand j'en fais je les corrige vite mm. mais enfin c'était pas puis je pense que les gens ressentaient aussi que ça devenait trop marketing mm. alors que moi j'ai une manière très naturelle de m'adresser aux gens enfin j'ai pas de je ne suis pas là en mode robotisé ou je sais pas quoi. Et puis, j'ai une fanbase qui m'a quand même, qui m'a quand même connue grâce au réseau. Et au, au début, bah, j'étais très brute de décoffrage. Donc, si... Et puis, les gens... Et ça faisait partie des choses que les gens appréciaient aussi. Tu vois, j'étais très nature. Mmh. Donc, ça me faisait bizarre du jour au lendemain de se retrouver avec quelqu'un qui, qui communique à ma place et qui ne communique pas du tout comme moi je le fais ou qui s'en inspire pas du tout. Je me suis dit, laisse tomber. Euh, je vais gérer ça toute seule. J'ai très vite repris le contrôle. donc euh, Je ne pense pas que... Ça a dû durer peut-être deux semaines. Hein, après, euh, je me suis dit non, laisse tomber. Il vaut mieux que je, je continue de gérer mes réseaux toute seule. Ça ne me demande pas non plus une énergie incroyable. Donc, ça va.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu es dans, dans le business model de l'autoproduction ou tu es... Euh, on va dire Pour moi, c'est, ça serait plutôt une nouvelle forme de, de business model où tu fais vraiment tout tout, tout, tout mmh. de ta musique, mmh. et tu laisses vraiment toute la partie euh, technique, euh, tu délègues, en fait, tu délègues euh... ouais tout ce qui est
1: administratif, financement, mmh. etc., je délègue, mais tout le reste, je gère. J'étais en autoproduction avant de rencontrer mon producteur, donc je devais financer, je devais tout faire toute seule. Mmh. Et il y a des choses que je ne savais pas faire, puisque je ne suis pas productrice, j'ai pas de formation de productrice, donc, c'est pour ça que j'ai, que j'ai préféré laisser certaines tâches à un producteur et m'occuper de ce que je maîtrise, quoi. c'est-à-dire la musique. Bon, Je gère aussi mon image, parce que pour l'instant, j'ai pas, je recherche justement un styliste, etc. Mais bon, en attendant, tu gères t- toi-même, tu, tu t'inspires un petit peu d'artistes qui te, qui te parlent. Et c'est, un peu, ouais, c'est, c'est un mélange d'autoproduction, comme tu
0: dis, et de, finalement, ça n'est pas vraiment... Mm. Là, je suis en train de faire une petite mise à jour sur ce qui se fait aux États-Unis, mais bon, dans l'ensemble, je, je, je vois un peu comment ça fonctionne. Ça, j'en avais parlé dans... J'en profite pour faire la promo. Il y a Starji qui, qui... qui a son émission sur Instagram, son live, tous les samedis après-midi à 15h, heure de Guadeloupe. Ouais. Donc le Starji Show. Et euh, j'avais participé au mois de mars, je crois. Et donc, on avait discuté un petit peu euh, de euh, l'industrie sud-coréenne et euh, je lui avais dit que je je pense que la Caraïbe a sa carte à jouer dans le sens où, comme là, il y a eu le Covid, donc il y a eu une une autre façon de faire, euh, de produire, là, on est vraiment, parce que déjà, les les artistes faisaient à distance, mais là, il n'y avait vraiment pas le choix, donc il y a... Ensuite, ça a été le, le, un nouveau rapport au public aussi. Les gens qui ont commencé, ceux qui ne faisaient jamais de live, bah, ils ont commencé à faire des lives pour être quand même en, en contact avec leur public. Donc, vraiment, enfin, tout, toute l'industrie, en fait, elle, elle a été obligée de se réorganiser. Et mm-hmm. nous, dans la Caraïbe, donc certes, les artistes, ils, se, ils constatent qu'il y a souvent un manque de structure et ce n'est pas qu'en Guadeloupe, hein, c'est partout. Oui, hein. oui, c'est un fait. Hein. C'est voilà, un fait c'est et chez nous particulièrement. Oui, mais en même temps, ça mm-hmm. veut dire que, à construire on n'a pas de, de mastodon à devoir déplacer on n'a pas de gros système déjà mis en place où on va te dire non mais de toute façon ça se fait comme ça et ça se fera pas autrement qui tu es toi pour venir changer les choses non mmh. et en fait tout le monde est en demande et euh, oui, j'en avais parlé clairement. avec pardon non
1: je, je validais ce que tu disais
0: ah, d'accord et, et j'en avais parlé avec un dj euh, donc c'est dj gel donc euh, lui il est spécialisé dans la soca de trinidad, trinidad et Tobago. L'épisode, vous pouvez aller écouter l'épisode, il est disponible. Et il disait, donc pour revenir aux collaborations, que les collaborations, ça pourrait vraiment bien fonctionner, mais qu'il faudrait réussir à les automatiser, créer, ouais. euh, voilà, qui est une façon que les artistes puissent se mettre en contact beaucoup plus facilement, que ça ne soit mmh. pas du... du... C'est ça le problème aussi, tu vois, il mmh. y a des collaborations que j'aurais adoré faire. Mmh. Sauf
1: que as des artistes qui calculent même pas en fait. envoies des messages, des fois ils ouvrent ils te laissent en vue et c'est pas si facile que ça et, et c'est parce qu'ils laissent aussi les, les, les... Ils laissent des gens gérer leur réseau. Enfin, c'est ce qu'ils disent soi-disant. Moi, je pense plutôt que comme ils savent qu'ils sont signés, ils vont même pas chercher à répondre à l'artiste qui te demande une collaboration, tu vois. Mmh. On est obligé de faire en sorte que nos équipes contacte l'équipe de l'artiste, etc. Mais même là, l'artiste, il n'a même pas le temps d'écouter euh, l'autre artiste en question pour savoir si ça lui parle, que la production prend déjà des décisions, tu vois. Mm. Il décide déjà à la place. Donc ça n'aide pas déjà qu'on manque de structure. Alors en plus de ça, il faut qu'on, qu'on se tape le, le snob
0: de, des uns et des autres. Tu vois, c'est un peu, euh, mm. ça.
1: Un peu chiant. Quoi. Mm.
0: Non, il faudrait vraiment qu'il euh... Une impulsion par rapport à ça. Bon, peut-être que ça va se faire, on ne sait pas. On verra bien. Ça serait bien. Mais euh, donc, tu fais partie des artistes qui font beaucoup de tournées, mine de rien, parce que j'ai vraiment l'impression que tu es tout le temps en concert. Et et surtout, c'est que tu fais un peu partout en France. T'es pas, euh, t'es pas juste sur Paris, on va dire, ou alors juste en Guadeloupe, c'est vraiment... Tu te déplaces... Ouais, on essaie de bouger, quoi c'est clair. Mm. Ça fait un petit moment
1: qu'on l'a pas fait par rapport au Covid. Mm. On essaie... Donc, les, les trucs qu'on a fait là, bah, c'était soit aux Antilles, soit sur Paris même. Non, bah, avec Nestlé, c'était Paris surtout. Mais maintenant que ça va reprendre là, que ça commence à bouger, bon... Je pense, je crains encore un, un confinement parce que je commence à m'habituer à ça. tu vois. Mmh. Mais une fois que ce sera vraiment lancé-lancé, oui, on fait toujours en sorte de, d'aller chez tout le monde parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de se déplacer euh, pour monter sur Paris, pour voir mmh. un concert. Ça fait un budget quand même. Déjà qu'un concert, ce n'est pas donné parfois. Bah, si les gens, en plus, il y en a qui le font, mais bon, tout le monde ne peut pas se permettre de payer un billet de train ou d'avion pour venir voir un concert, il faut aussi se loger, il faut payer l'hôtel, faut ceci. Donc ouais, c'est, c'est, c'est bien qu'on puisse se déplacer un peu partout dans la France et partout où on nous demande, surtout.
0: Et par rapport à ça, en termes de création de concerts, est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a une scénographie qui est pensée Est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne par rapport à ça Comment ça se passe, la mise en place des concerts Jusque-là, il n'y a rien eu... Il n'y a pas eu de mise en place particulière
1: pour, en ce qui concerne la scénographie, mais hier, j'étais en rendez-vous avec mon producteur qui me disait... qui me proposait justement d'aller en résidence pour un peu plus réviser la scénographie, un peu plus la penser on va dire. Mm. Et euh, ça pourrait être intéressant, mais après, je suis quelqu'un de très spontané, donc je n'aurais pas envie qu'on... J'ai pas envie de, d'apprendre trop de choses... enfin euh, quand je dis « apprendre », je n'ai pas envie de trop penser mon show parce que les imprévus font partie, donc je l'ai dit tout à l'heure de ma vie, et les imprévus font partie surtout du charme de mes concerts. Il euh, y a des choses que je dis, je ne m'attends pas forcément à les dire. Chaque concert est unique. Là, par exemple, on a fait, euh, je ne sais plus, une quinzaine de concerts avec Nestlé. Bah, c'est les mêmes morceaux qu'on rejoue, mais ce n'est jamais les mêmes concerts parce que c'est jamais la même énergie. C'est, c'est, on reprend certaines blagues, oui, mais c'est toujours spontané, il y a toujours un truc de nouveau et un truc en plus à chaque concert, tu vois mm. donc j'ai pas envie non plus d'avoir un truc euh, trop défini trop appris, trop par cœur et au final perdre qui je suis vraiment quoi, j'ai pas envie de perdre ma spontanéité c'est, c'est un peu la même chose que, c'est un peu la même chose quand je dis que j'ai besoin de liberté euh, en termes de production etc bah, sur
0: scène aussi j'ai besoin de liberté je peux, pas, euh, je peux pas trop apprendre mon show il faut que je sois moi-même non mais il euh, y a des artistes où tu vois tout de suite que s'ils si utilisent une scénographie, ça va leur correspondre, ça correspondra à leur personnalité et aussi au type de musique qu'ils proposent. Mais c'est vrai que pour ouais. moi, bah, non, c'est mais, mais je posais quand même la question parce que je veux aussi que les gens, quand ils écoutent le podcast, ils puissent voir en fait la, toute l'étendue des possibilités dans ouais. de ce ouais, que peut ouais. faire un artiste.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est, c'est bien de le dire. J'aurais bien aimé, par contre, avoir des danseurs, par exemple, qui interviennent par moment, mm-hmm. en fonction du concert. Mm-hmm. Mais euh, sinon, euh, moi, je préfère être un, un électron libre, en vrai. Mais c'est vrai, tu fais bien de, de parler de ces choses-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup... Déjà, il y a beaucoup de thèmes dont on a parlé, où les gens ne savent pas forcément que ça existe, quoi. Donc, euh, ouais, c'est
0: bien. On arrive sur la fin de la, de la discussion. Donc, on a beaucoup parlé euh, du fait que, voilà, toi... Tu pourrais réussir à l'international, mais j'aimerais savoir, avec tes mots à toi, ça veut dire quoi réussir à l'international ben Moi, déjà, c'est l'un de mes, c'était l'un de mes rêves. C'est toujours l'un de mes rêves. C'est un truc que
1: je répète souvent à mon, à mon manager. Et moi, réussir à l'international, ce n'est pas forcément la, la reconnaissance digne de, de celle de Rihanna ou Beyoncé. Tu vois c'est plus pouvoir tourner, faire des concerts à l'international, trouver mmh. un petit public à l'international même si ce n'est pas les plus grandes salles que je fais ou autres, ce n'est pas vraiment ça qui m'importe, mais pouvoir voyager, faire voyager ma musique et voyager grâce à ma musique, tu vois. Mm. C'est euh, avoir une petite communauté un peu partout. Euh, donc, c'est ça, c'est, c'est rendre ma musique un peu plus internationale, comme sur l'album « Mais je rebelle », de sorte à ce que des gens à l'international s'y intéressent. Pas mm. seulement les gens aux Antilles, pas seulement les Français. Et, et voilà, ça se développe, euh, c'est un truc à développer sur la durée, quoi. Mm.
0: Et alors, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit ça, je l'ai toujours dit. Quand toi, tu le disais, euh, est-ce qu'il y a des gens qui te disent non, mais non, faut pas, faut pas rêver autant quand même, c'est un peu trop. Euh... Est-ce il y a eu des gens pour te dire, est-ce que les gens t'encouragent dans cette voie-là ou est-ce qu'il y a des gens qui vont te dire, qui vont plutôt essayer de te dire calme-toi un peu hein ça va ?» bah, Déjà, c'est rare que je parle de mes rêves aux gens. Je fais
1: mon truc et puis après, les gens constatent que je l'ai fait. Mais le peu de personnes à qui j'en parle en général, ils m'encouragent. Je je fais en sorte déjà de m'entourer de personnes qui sont positives et qui, elles-mêmes, ne se laissent pas pas démonter par ce que les gens peuvent penser ou dire. C'est à ces gens-là que je vais aller me confier sur mes envies, mes rêves, mes objectifs. C'est aussi à ces mêmes personnes-là que je vais me confier quand je commence à douter tu vois, c'est pas... Si je me mets à écouter tout le monde et n'importe qui, ça peut même mettre des gens de la famille, des fois, hein, qui peuvent te, te démonter pour, pour un truc, parce qu'eux, ils n'ont pas cette même confiance en toi. En, en... Ils ne croient pas autant en toi que toi, tu vas le croire en toi, tu vois, et tes rêves. Donc, ils ne vont pas te permettre, ils ne vont pas te, te, te pousser à rêver grand. Donc, à un moment, tu arrêtes juste de parler de tes trucs, tu, tu mets tes trucs en place et puis... Et tu leur montres que c'était possible, tout simplement. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup à beaucoup de nos artistes. C'est la mm-hmm, conviction mm-hmm. de pouvoir Exactement. y arriver. Exactement. Ça, ça, ça me ramène un petit peu à mon, au premier clip que j'ai fait avec une femme. Donc, euh, moi, et Méo, euh, j'en avais parlé à ma maman, j'en ai pas parlé à mon père. Parce que mon père était un petit peu plus... Euh, mon, il était moins ouvert sur le sujet de l'homosexualité, tout ça, et le fait de... D'être. Euh, de s'assumer tout simplement. Donc, c'est, j'ai même pas parlé de ça avec mon père, j'ai fait mon projet. Ma mère, elle m'a dit, bah, tu fais ce que tu veux, ça passe sous sa casse, quoi, parce qu'elle elle était consciente quand même que bah, chez nous, aux Antilles, c'est bah, quelque chose qu'on accepte comme ça. Et moi, je m'en foutais. Et puis, qu'importe ce que ma mère m'avait dit à ce moment-là, même si elle m'avait dit ne le fais pas, je l'aurais fait parce que j'étais déjà décidée à le faire. Puis, il n'y a, y a rien qui pouvait m'arrêter, en fait. Je, moi, j'avais mis dans ma tête que si je devais. Si, si c'était ça ma voix vraiment, si, si la musique c'est ma voix, j'accepte, mais par contre, il faut que je sois moi-même. Il faut que je m'autorise à être moi-même. Je n'ai pas envie de construire un personnage qui n'est pas le mien. Je n'ai pas envie de faire semblant avec mon public. Je n'ai pas envie de faire semblant tout court parce que je n'ai pas l'habitude de faire semblant. Je ne sais pas faire ça. Donc, je me montre telle que je suis. Ça passe ou ça casse, comme dit maman. Et on verra. Advienne que pourra. Là, j'ai lâché prise. Je ne que lâcher ça dans les mains des gens. <rire> et puis, débrouillez-vous avec ça. Et au final, ça, ça m'a donné envie de de, de reproduire la même chose, en fait, à chaque projet, quand j'y crois, en fait, de juste continuer à y croire. Ne même pas chercher l'approbation de X ou Y. Si toi, tu es déjà convaincu
0: qu'il faut le faire, fais-le. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carucaraman.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, StreamCarubian ou Carucaraman sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag StreamCarubian pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tchimbered.